0: Когда порадуете.
1: Здравствуйте. Мы продолжаем подкаст о лечении бесплодия. Когда порадуете. Меня зовут Наиль Рафаилович Нуриев. Я репродуктолог, главный врач клиники Нуриевых. Сегодня вместе со мной будет вести подкаст психолог Светлана Сергеевна Шеховцова. Тема связана с психологией. И тема сегодня – мужской фактор. Как поддержать мужа.
0: Здравствуйте. Очень хорошая тема, я считаю, что обязательно нужно на эту тему поговорить, потому что очень часто, кстати, женщины приходят с таким запросом, у кого именно мужской фактор бесплодия, как я могу поддержать своего мужа. И первое, что я спрашиваю... А спросили ли вы мужа об этом, то есть, как я могу тебя поддержать? Обычно женщины хотят сначала получить некий рецепт готовый. То есть, что конкретно по шагам я должна делать для того, чтобы мужа поддержать? То есть, что я такое могу сделать для того, чтобы ну, он мою поддержку почувствовал. И самое главное здесь, да, это все-таки этот вопрос ему задать. Нужна ли вообще ему поддержка? Потому что в основной своей массе все-таки мы говорим о том, что мужчины не всегда готовы обсуждать этот вопрос. У мужчин немножечко по-другому, скажем так, устроена все-таки психика. да. Иногда мужчине нужно осознать сначала, что произошло, и только после этого он готов об этом говорить, скажем так. Да? И вот когда он готов об этом говорить, то тогда, конечно же, уже... Важно спросить его, да, то есть какие у него сейчас переживания, то есть за что он переживает. Мне немножечко сложно, потому что я все-таки не только психолог, но еще и женщина, да, и я думаю, что, скорее всего, мужчины переживают о некой своей мужской несостоятельности, да, что я теперь не могу стать отцом, что у меня не будет продолжения рода. Это, наверное, самый такой большой основной страх. Наверное, следующий по градации это то, что жена может меня бросить, уйти от меня, соответственно, да, потому что если она очень сильно хочет ребенка, я ей не могу этого ребенка дать, да, и вот важно именно вот эти страхи своему мужу все-таки как-то опровергнуть, да, что во-первых, да, от того, что у нас сейчас есть вот такая проблема, есть разные способы лечения, да, то есть и здесь, я думаю, Нель расскажет немножечко, да, и все-таки возможность стать отцом все-таки она есть, и что женщина не будет бросать мужчину только потому что он не может дать ей ребенка, да? она может забеременеть от донора, но воспитывать этого ребенка, любить этого ребенка, она может именно, ну хочет, вернее, только с этим мужчиной, да, только со своим мужем, то есть поддержать его. Ну и, конечно, прям вот отслеживать вот этот момент, что если он не готов к разговору, то ни в коем случае к нему не приставать, ну там, расскажи, 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 что же ты там чувствуешь, да? а просто быть рядом, поддерживать, да, безусловно любить своего мужчину, да каким-то образом э, давать ему поддержку, я не знаю, какая, да, там, это телесная какая-то поддержка или это просто забота домашняя и так далее. И когда он будет готов, э, можно об этом говорить. Либо предложить помощь, помощь специалистам. Да, то есть если ты не готов со мной об этом поговорить, то, может быть, имеет смысл сходить к психологу, например, да?
1: Значит, еще раз, Светлана Сергеевна, uh-huh. то есть прежде, чем поддерживать мужа, надо у него поинтересоваться, нужно ли оно ему?
0: Конечно. Конечно. Но потому что это ведь такой очень вопрос, вот Давайте так. Вот мы женщины, мы так устроены, uh-huh. да? Я думаю, что uh-huh. многие со мной согласятся, те, кто слушает наш подкаст, да. Мы очень нуждаемся в поддержке. То есть, когда у меня есть любимый человек, любимый мужчина, мне очень важно, чтобы я к нему пришла и сказала: слушай, у меня такая проблема, да. И я могу ему легко об этом рассказать. Да? То а есть, он
1: выслушал, посочувствовал. Он выслушал,
0: посочувствовал. Нам хочется, чтобы он в это вник, да. Uh-huh. То есть, если у нас очень там с ним хорошая близость, да, там uh-huh. хорошие близкие отношения, он меня погладил по голове, сказал: все, будет хорошо, не переживай. У нас такая потребность есть. Мы очень легко это делаем да? И мы почему-то думаем, что Мужчины точно такие же Но мужчины совершенно не точно такие же Есть, конечно, мужчины, у которых тоже есть Такая потребность, но я так думаю Исходя из своего опыта, что это все-таки Какой-то небольшой процент мужчин В основной своей массе мужчины привыкли Справляться со своими проблемами Как? Самостоятельно, Самостоятельно, да. И это такая тема, то есть, когда тебе говорят, ты бесплоден, ну, это очень такая, я думаю, болезненная тема для мужчины, да, потому что мужское бесплодие э стало рассматриваться как фактором, я так думаю, не очень, да, давно. То есть, всегда как-то все-таки женщину в основном рассматривают, что женщина больше виновата. Почему так, да? Потому что именно мужское бесплодие стало рассматриваться не так давно, ну, насколько mm-hmm. я это знаю, потому что все-таки виновницы в основном считали женщину, вот когда не было исследований, например. Нет, нет, нет. нет Значит, да? вообще
1: слово виновница, мне слово вина уже не нравится. Ну, да, понятно, да, 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 это да. Это неправильно. Но врачи, профессионалы никогда не считали мужской фактор ничтожным, да? Uh-huh. То есть каждый третий мужчина, 35% популяции, это у нас, так, нет, 35% бесплодия, это мужской фактор каждый угу, третий, угу, да? Угу. А если с сочетанием посмотри, там больше 40% будет, поэтому э, это обыватели думают, что если женщина не беременна, то это ее проблемы больше ничьи. Так чьи. я про
0: обывателей говорю. Да,
1: обыватели чаще всего бывают мужского рода как раз, и так далее. Он говорит, что у меня все прекрасно работает, у меня все там прекрасно стоит, у меня все прекрасно. Все, значит, вот идите и на нее смотрите, и так далее, да?
0: Это культурное, правильно, такое, да, история, что типа всегда на женщину смотрели? у меня просто возник вопрос, да, то есть мужчина должен
1: быть сильным, он не должен плакать, он не должен проявлять свою слабость Мужчина так ты же мальчик, ты не должен плакать. Так воспитывать, да, так мужчина. воспитывают, а так и так будут воспитывать, я думаю, еще и в будущем. И поэтому мужчина не просит сочувствия, потому что он так и устроен, или потому что он боится показать свою слабость
0: во-первых, потому что он так устроен, и во-вторых, потому что он боится показать свою славу. То есть это два фактора, они не исключают uh-huh. друг друга, не бывает чего-то одного. Но uh-huh. здесь вопрос конкретно в паре, uh-huh. то есть вот как у них это устроено. То есть если пара устроена таким образом, что мужчина там очень сильный и uh-huh. он такой, я все решу, да, глава семьи. он глава семьи, uh-huh. да, лидер. то есть он лидер, у него uh-huh. такая, да, там мачо, да, такой мэн, то есть очень сильный, да, то конечно же, когда он приходит к врачу, ему вдруг говорят, простите, да, у вас как бы там ну не состоит. Угу. ваши 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 сперматозоиды, да. Угу. Он внешне же не понимает, почему. Он же весь такой, он все решил здесь, да. А тут ему говорят, что там где-то очень глубоко его сперматозоиды не очень-то живые, угу. скажем так, да? И ему вот это осознавание, ну это все равно, что женщине сказать, я не знаю, там ты не женщина, условно говоря, да.
1: Ну, бывает ситуация э, достаточно жесткие, когда сперматозоидов нет вообще, не подвижных, не подвижных никаких. То есть стресс для мужчины очень, такой, большой, очень, очень большой, очень угу.
0: большой, да. И поэтому здесь вот именно важно. Женщины, я просто понимаю женщин, мы женщины, а вот это для нас ситуация, когда мы видим, что любимому человеку плохо, она очень тяжело нами переносится, то есть нам нужно все время помогать и спасать, да, uh-huh. и мы, естественно, очень сильно хотим, но вот этим своим помочь, спасти мы иногда вредим, потому что на самом деле нужно просто дать время, и когда он будет готов uh-huh. об этом говорить, uh-huh. да, он либо скажет пойдем к врачу, мы будем разговаривать об этом, да, uh-huh. и решать, что делать дальше, да, либо он скажет, давай Поговорим, да, мне тяжело, да, то есть, uh-huh. вот как бы признать этот фактор. И, как бы, допустим, там, естественно же, если мы говорим о том, что спермы нет вообще, да, сперматозоидов uh-huh. нет вообще, да, что мы тогда будем к донорству прибегать, да, а это тоже такой очень сложный вопрос про донорство. Да? То это есть,
1: очень вот... есть вопрос для очень мужчины. Очень
0: болезненно. Но да. для
1: женщины болезненно. Для мужчин,
0: мне кажется, он для больше болезнен. Да. Да. Ему уже что... ребенок никак как не Конечно, же конечно. Ребенок. Женщина uh-huh. может полюбить ребенка, потому что она его вынашивает. То есть мы знаем uh-huh. об этом, да, то есть, uh-huh. неважно, там он ее, клетки, не ее, клетки, она его в любом случае полюбит. Мужчина не вынашивает ребенка, ему очень важно, чтобы ребенок принадлежал ему генетически. То есть для него это будет как способ еще полюбить, скажем так, больше этого ребенка и дать ему тот ресурс, который у него есть. И поэтому здесь вот прям женщине очень важно сказать, что будь очень-очень нежна в этом вопросе, очень аккуратно, то есть не дави, не пытайся сказать, давай поговорим об этом, ну давай ты там выпусти какое-то напряжение, ну давай не, не надо, вот это все очень сильно мешает. То есть нужно сначала просто дать ему время и быть рядом.
1: На самом-то деле к донорским программам у мужчин мы прибегаем очень нечасто. То есть современные технологии настолько крутые, особенно за последние 10 лет, развилось так, что если в яичках есть единичные сперматозоиды, мы их оттуда достанем и получим эмбрионы и получим ребенка. Это круто. Есть, у, нас, да, у нас были случаи, когда мы доставали 3 спер... женщин 12 яйцеклеток, а у мужчин три сперматозоида, однако эмбрион на выходе был, и ребенок родился. То есть таких Это историй у нас здорово. достаточно много. Это круто, да? И надо бывает так, что в яичке нет сперматозоидов на гормональное лечение в течение 3-6 месяцев приводит к тому, что эти единичные сперматозоиды появились, мы их оттуда достанем и сделаем ребенка. То есть, э, в общем-то, я достаточно горжусь тем, как мы сейчас умеем с этим делом работать, поэтому к донорской сперме, э, как ни странно, она э, востребована совсем не, у, не, у таких, не в таких случаях, никогда uh-huh, супружеская uh-huh, пара э, uh-huh, полноценная uh-huh. и так далее. Вот, поэтому сразу наши слушатели могу успокоить, то есть к донорской сперме мы прибегаем тогда, когда уже все остальные пути использованы, и это бывает нечасто. Но даже в том случае... Случае, если у нас есть шансы родить от этого мужчины, пока лечение занимает определенное время, мужчина чувствует себя не очень хорошо. Итак, если я себя правильно понял, существует мужчины двух сортов. Они все сильные, они все лир, понятно. Но uh-huh. один из них готов обсуждать, а другой не готов. не готов. Так что делать с тем, кто не готов обсуждать? Тот, который готов обсуждать с ним, надо общаться, поговорить, да, принципе, сказать, да. я тебя никогда не брошу, я всегда буду с тобой рядом, пообниматься, uh-huh. поцеловаться, постель и т.д. А если он не хочет?
0: Если он не хочет разговаривать, uh-huh. что с ним делать, быть uh-huh. рядом? Это все, что женщина может сделать. Быть рядом и верить в то, что он на самом деле с этим справится. Он найдет способ.
1: Демонстрировать свою любовь и веру? Да. Поддерживать его?
0: Обязательно. Вкусно кормить, <свеч> обнимать, гладить.
1: Не жить, для этого нужно обязательно, чтобы было бесплодие или... <свеч>
0: <свеч> Нет, не обязательно. Это, но Понимаете, мы как бы говорим о таких вещах, что, к сожалению, опять, мы сейчас <свеч> будем да, такое говорить немножечко про отношения, к сожалению, <свеч> мы часто <свеч> сталкиваемся с тем, и я, к сожалению, с этим сталкиваюсь, что когда ребенок, это единственный способ спасти отношения к сожалению. То есть, что грустная у людей история. это очень грустная история, uh-huh. и в этом случае мне жалко и пару, и ребенка, потому что он uh-huh. не должен никакие отношения спасать. И, uh-huh. к сожалению, есть истории, когда пара после очень долгого лечения бесплодия наконец-то рождает долгожданного ребенка, и пара распадается. Такое тоже бывает. бывает. Нередко, к да, к сожалению. Поэтому в идеале, конечно, мы говорим о том, что прежде, чем мы вообще говорим о том, чтобы э, забеременеть, родить ребенка, мы смотрим... Честно друг на друга и задаемся вопрос, насколько у нас внутри велик запас любви, терпения. Да, и нежности по отношению к партнеру для того, чтобы пройти через такой сложный путь, как бесплодие, рождение ребенка и воспитание. Ну, это уже такая очень большая тема, да, о которой uh-huh. можно бесконечно говорить. Поддерживать, быть рядом, любить, да, как бы говорить, что я рядом, и когда ты будешь готов, я готова поговорить. Если ты не будешь готов поговорить со мной, я тоже это приму, ты имеешь на это полное право. Да? То есть дать мужчине время и просто понимать, а что мы делаем дальше. Да? то есть Мы идем и все-таки решаем этот вопрос по поводу того, что нам нужен ребенок, да, или, ну, там, какой-то другой вариант, да, уже, который может быть. Ну, вот как-то так.
1: Теперь все становится понятно. Это был психолог Светлана Сергеевна Шеховцева, Я врач-репродуктолог Наиль Рафаэлович Нуриев. И это был наш подкаст «Когда порадуете». Всего доброго.
0: Подкаст создан при поддержке клиники Нуриевых, ведущего медицинского центра по лечению бесплодия и ЭКО.